0: BFM Business Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé Fabien Guèze Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans le Check-up Santé eh bien, savez-vous pourquoi je suis heureux Eh bien, parce que j'ai la chance et l'honneur d'avoir sur mon plateau toutes les semaines, depuis des années, des personnalités incroyables, talentueuses, créatives, et tout ça pour notre bien-être à tous. La première personnalité, c'est Julien Lelandé, 23 ans, étudiant en médecine à Caen, ce qui n'a pas empêché de cofonder en 2019 la start-up Samdoc Medical Technology qui va révolutionner la prise en charge des patients grâce à l'analyse à distance des mouvements corporels. Et ça marche en plus. Les trois autres personnalités ont associé leurs forces et leur expertise respectives pour créer le premier incubateur axé sur la prévention santé en France, Prevent 2 Care. Sylvie Arzelier, secrétaire générale de la fondation Ramsey Santé. David Le Poitevin, membre du conseil d'administration de Pfizer Innovation France. Et Nicolas Hazard, président fondateur de Inco. Euh, Inco incubateur sont sur le plateau de Check-up Santé. Ils ont sélectionné les startups et associations qui intègrent la promotion 2022. Et je n'oublie pas la deuxième édition des Grands Prix Check-up Santé qui auront lieu le, le 17 mai au studio Gabriel. Vous pouvez déposer vos candidatures jusqu'au 15 avril. Check-up Santé, c'est parti Julien Lelandé, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez 23 ans, vous êtes étudiant en médecine, à Caen, ce qui ne vous a pas empêché, je le disais, de, de cofonder en 2019 avec Thomas Gourmelon. Exactement. Euh, Samdoc Médical Technologie. Vous n'avez pas fini Médecine, vous voulez déjà révolutionner la prise en charge des, <rire> des patients.
1: Oui, oui, c'est vrai. Ouais, maintenant, alors, on peut pressé, non Alors, on peut avoir l'air pressé, mais ce ouais. qu'on se dit avec Thomas, c'est qu'on n'a pas encore été complètement dans le système, donc on a encore un regard semi extérieur mmh. sur la chose.
0: D'accord, vos parents vous ont pas dit retourne dans ta chambre travailler au tournant Si, acrana. Au
1: début, ouais. et ils n'ont pas réussi à me convaincre.
0: D'accord. Alors comment vous est venue l'idée d'utiliser la reconnaissance faciale pour développer votre produit
1: on a deux, deux sources deux sources sur cette idée. La première, c'est que au fur et à mesure de notre pratique, de notre apprentissage, on se rend compte qu'on n'a pas assez de temps à côté du patient pour correctement le regarder, correctement l'étudier. Et de l'autre côté, on a un iPhone qui se met surtout à analyser a, le visage. Il, surtout quand il est immobile ou quand il est en réanimation Alors, Surtout quand, quand il est immobile, ouais. surtout quand euh, on passe 18 heures absent de, de, de la chambre, euh, on se dit qu'il faut être plus présent, plus au chevet de notre patient et, et on ne peut pas le faire humainement, donc il faut le faire technologiquement. Et puis en face on a une technologie 3D par l'iPhone qui se démocratise Donc on choisit mmh. cette technologie et de l'importer à l'hôpital D'amener des algorithmes qui apportent de la valeur ajoutée Et qui permettent de regarder notre patient
0: Donc vous utilisez déjà une technologie existante on Que utilise, vous améliorez est alors,
1: On utilise une technologie existante On utilise une science qui existe depuis 50 ans Et on, amène, on vient créer ce mélange Et on amène ça à l'hôpital Par le réglementaire, par le marquage CE Pour aller soigner les patients alors Mais vous, ça existe vous... déjà
0: donc vous avez euh, fabriqué un algorithme, c'est ça Oui. Un logiciel qui s'appelle oui. Neva. Neva. Oui. Comment ça se présente alors
1: Alors c'est très simple. Vous vous mettez un capteur au-dessus ou à côté du patient qui récupère son visage. Par et exemple son euh, corps. un iPhone Par exemple du... un iPhone avec un bras articulé bon, au-dessus.
0: Ça marche sur les Ça, ça marche avec
1: l'iPhone. D'accord. On n'a pas les capteurs sur les autres smartphones. D'accord. Ou d'autres capteurs au plafond, sur le bord du lit ou même on okay. est en train de démontrer avec des robots. Vous venez analyser votre patient en continu, et dès qu'il va grimacer, dès qu'il va avoir une réaction anormale pour un patient inconscient, mmh. alors on est capable de vous dire si c'est de la douleur, si c'est de l'anxiété, et de remonter ça au réanimateur. Et vous
0: pouvez apprécier aussi l'intensité de la douleur le... Oui, oui, oui. oui. Et Donc en fait, c'est un monitorage
1: continu Continu, continu, et demain, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir adapter les thérapeutiques en fonction oui. de ce monitorage.
0: D'accord. Donc, pour l'instant, vous l'utilisez chez les gens qui sont chez qui, chez... Chez, chez, euh, chez les patients, des patients qui
1: sont... inconscients qui sont mmh. intubés et ventilés par une machine en réanimation médicale.
0: Mmh. Quel est l'intérêt d'apprécier l'intensité de... Alors, ça a l'air simple, ça mais c'est un Quel intérêt, est intérêt
1: il est incroyable. On a une étude à, à Grenoble il y a quelques années qui a démontré que quand on suivait correctement la douleur d'un patient, on adaptait beaucoup plus finement les thérapeutiques. On réduisait la durée de séjour de 18 jours à 13 et la mortalité de 65% à 17. Mmh. Donc, donc, ce, qui permet, ce qui
0: permet donc d'adapter un petit peu le traitement, les, les, et la les douleur. Les... C'est ça.
1: La douleur, c'est le résultat de plein de choses. Mmh. Si on est capable de la mesurer et de contrer cette douleur et, et, et toutes ses causes, alors le patient sort plus vite et en meilleure santé.
0: D'accord. Il, il, il y a des débats scientifiques sur, euh, sur l'analyse comportementale de... okay.
1: Il n'y a pas de débat, on sait que c'est important, ouais, on n'a ouais. pas de technologie aujourd'hui à l'hôpital pour le faire en continu ou de façon facile Et c'est tout l'objectif de SADOC, c'est d'amener cette technologie et c'est d'aller plus loin parce que c'est une science qui est inexploitée en clinique En pré-clinique, euh, en neuromarketing, euh, en ouais. dessin animé, c'est bien utilisé, pas encore en clinique, il faut y aller
0: D'accord, donc vous n'êtes pas pour l'instant de concurrents
1: On a, des, précis, on a des concurrents, liens, niche, ouais. puisque on a des concurrents sur le suivi de douleur on a des concurrents sur le suivi facial et corporel. On n'a mmh. pas de concurrent qui fait les deux et à l'hôpital.
0: D'accord. Et vous avez donc fait déjà deux levées de fonds
1: Deux levées de fonds pour un montant mmh. public-privé total de 3 millions d'euros. Mmh. Et là, pour accélérer sur nos verticales ouais. marchés, donc l'hôpital bien sûr, mais d'autres, mmh. on cherche entre minimum 10 millions jusqu'à 15 millions d'euros euh, sur la fin de 2022.
0: D'accord, parce que pour l'instant, euh, l'idée,
1: c'est évidemment de, de vendre vos, vos produits. toute l'instant, vous les avez pas vendus, vous les avez déjà distribués, vous les avez... On est en train de les vendre oui. sur euh, de deux façons différentes. La première façon, c'est on finit le marquage CE sur la fin d'année. On essaye de, de, de finir ça et de commercialiser à l'hôpital. Et puis deuxièmement, on a d'autres algorithmes qu'on commercialise en marque blanche à des cabines de télémédecine, à d'autres logiciels santé à domicile qui ont besoin d'un suivi facial et autres. Et on amène cette expertise. D'accord,
0: mais est-ce que vous, vous allez élargir les, les indications de, oui. de votre technique Pas seulement pour étudier la douleur
1: Pas seulement pour la douleur, pas seulement pour le patient inconscient. Fin 2022, on se bat pour, on avance pour suivre une cinquantaine de symptômes chez le patient conscient et inconscient. Un exemple Quel genre de Le, DEM, mm -hmm. le DEM, qui est un, un symptôme très important en cardiologie, mm -hmm. très important en néphrologie. Si on est capable de suivre le volume d'un patient, on va révolutionner tout un pan de la prise en charge, en particulier sur les diurétiques ou ouais. autres thérapeutiques. Un autre exemple, pour finir Ouais. La jaunisse, euh, ouais. les tremblements parkinsoniens et mmh. donc l'adaptation à la levodopa. Euh, ouais. ou même et, le côté prédictif. Hein, en euh... fait, dès que vous et moi, ouais. on pose des yeux sur un patient, eh bien quand on s'en va et qu'on fait notre euh, notre examen clinique et qu'on note mmh. notre inspection, l'objectif, c'est que l'algorithme puisse faire la même chose demain. Évidemment. Et, et donc récupérer tous les symptômes que nous on voit.
0: Et donc il, y a, il peut y avoir un côté aussi prédictif. Exemple, il y aura un, un côté nitère, prédictif. des militaires, par exemple, le cancer du pancréas, on, qui on, commence par de, de, des.
1: C'est ça, on réfléchit tout le pan neurologique aussi, sur la dégradation de, du faciès, sur la dégradation des réactions, du sourire, etc. Il y a, il y a un gros ouais. travail sur le, neuro, euh, le neurodéveloppement. Et là, et là vous allez être
0: confronté aux nouvelles règles du marquage CE euh, On y est, euh, on euh, y européenne. est déjà. On oui. a
1: choisi de déposer directement un dossier sur le, nouver, le nouveau règlement. Mmh. Un, donc, NEVA, c'est un dispositif de suivi de douleur en réanimation de niveau 2B, quand même, c'est un gros dispositif médical. Et je pense qu'on sera le premier sur la nouvelle réglementation 2B. Donc, euh, donc vous euh, êtes optimiste pour avoir ces autorisations rapidement Les premiers retours qu'on a des auditeurs et des dossiers mmh. sont très très positifs, oui.
0: Eh bien bravo, bravo pour votre dynamisme et surtout l'utilité de, de votre produit. On va maintenant laisser la place à, à trois acteurs incontournables du monde de, de la santé. Sylvie Arzelier de la fondation Ramsey Santé, euh, David Le Lepoitevin de Pfizer Innovation France et Nicolas Hazard de Inco Incubateur. BFM Business, check santé au cœur de l'innovation santé. Sylvie Arzelier, bonjour. Bonjour. David Poitvin, le Poitvin, bonjour. Bonjour. Nicolas Hazard, bonjour. bonjour. Alors, c'est vrai qu'une une récente étude de, de, de l'OCDE a montré que si nous étions les premiers, en ce qui concerne le reste à charge hein, en santé, euh, on était parmi les derniers euh, dans le domaine de, de la prévention. Euh, ce constat, j'imagine que vous l'avez partagé euh, tous les trois puisque vous avez euh, été à l'origine de Prevent to Care, euh, le premier incubateur axé sur la prévention santé en France. Euh, Sylvie Arzelier, donc vous êtes la secrétaire générale de la fondation Ramsey Santé. Juste un bref rappel de Ramsey ouais. Santé.
2: Alors, Ramsey Santé, Santé c'est... Oui, exactement, leader européen de l'hospitalisation privée et du, 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 du soin. Euh, présent en France et dans les pays nordiques. Dans trois pays nordiques, en Suède, au Danemark et, ouais. et en Norvège. Et en gros, c'est à peu près 130 établissements en France mm -hmm. et un peu plus de 300 euh, en France et dans les trois pays.
0: D'accord. Et la fondation a été créée en 2008
2: Et la fondation, absolument, a été créée en 2008, mais sur un mais sujet complètement différent. Absolument, qui était, différent différent. De absolument. Qui était qui le don de sang de Bellical, sujet que l'on continue de travailler, mais vraiment à minima. Et, Et, Et l'idée...
0: Honorable aussi, très honorable. Ah, absolument,
2: ouais. qui a été créé à l'époque parce que, parce que problème de... de, de, de... Moins de greffons, euh, problème de, de stock et envie de, pour la fondation d'aider euh, ce, ce, ce système-là. Et, euh, et on avait beaucoup de maternité, donc euh, l'idée était de, de participer. Ouais. Et à présent, euh, à sa ça. mission. Et à présent, sa mission, elle est autour de la prévention santé, puisque mmh. fin 2016. L'idée était de dire il faut qu'on qu se consacre ou qu'on s'engage sur un, un, un projet un peu plus fédérateur, un peu plus large. Et euh, comme vous disiez tout à l'heure, on est excellent dans le curatif, mais pas très bon dans la prévention. Et euh, l'idée, justement, d'avoir une fondation de l'entreprise qui fait quelque chose avant qu'on tombe malade, c'est plutôt un, un, un sujet assez, assez intéressant et voilà, on s'y D'accord. C'est le intéressé.
0: premier programme en tout Care en 2018
2: Et le premier programme absolument en 2018, aux côtés ouais. d'autres sujets que l'on défend euh, par ailleurs euh, en prévention santé ouais.
0: On va en reparler, donc David ouais. Le Poit de Vin, vous, vous êtes membre du comité de direction de Pfizer France vous êtes membre du, comité, du conseil d'administration de Pfizer Innovation en France vous êtes directeur aussi de, de l'activité vaccin en France hein, depuis, ouais. euh, depuis six ans à peu près c'est quoi là, le fonds de dotation Pfizer Innovation France
3: Alors, Le fonds de dotation Pfizer Innovation France a pour but d'aider et de soutenir des actions à caractère assez divers, scientifiques, social ou, ou sanitaires, qui vont aider à apporter l'innovation, la recherche au service des patients. Donc là, le cadre il est, il est établi, il a une base assez, assez large et qui nous permet d'intégrer justement le, le programme Prévent2Care parce qu'il répond tout à fait à cet objectif. D'innovation ouais. euh, et euh, de service aux patients. Ouais.
0: Et ça, c'est original, parce qu'en général, l'industrie pharma, un hein, laboratoire pharmaceutique, s'intéresse plus au curatif, plus aux médicaments qu'à la prévention
3: Alors, ça, c'est vrai, euh, ça commence vrai à avant. changer. Oui. Euh, ça, ça commence à fortement changer, parce que on a tous des objectifs euh, d'être acteurs au, euh, dans notre domaine, donc l'innovation thérapeutique, la science, le médical, mais aussi d'aller plus loin. Et on mmh. pense que, comme notre objectif est d'avoir des patients en meilleure santé, ça passe aussi au-delà du curatif par du préventif. Donc tout ça est assez logique. Alors, je suis d'accord avec vous, on reviendra sur le constat. On est loin d'être à l'objectif qu'on pourrait se fixer. Oui. Et donc c'est pour ça que pour nous, il y a tout un intérêt important à être et que vous avez rejoint programme.
0: Et que vous avez rejoint la, la Fondation Ramsey en 2019, c'est ça En 2019, tout à fait, oui. Euh, Nicolas Hazard, vous, alors, la, la valeur n'attend pas le nombre des années. Ça peut s'appliquer vraiment à vous, hein, parce que vous êtes le plus jeune d'entre nous, vous avez fait Sciences Po, HEC, vous êtes conseiller spécial en charge de l'économie sociale et solidaire à la Commission européenne, vous avez été élu Young Global Leader par le World Economic Forum, c'est pas mal, en 2015, et vous présidez INCO, que vous avez fondé en 2011, c'est bien ça qui est, déjà, qui est déjà présent dans 50 pays.
4: Exactement. Nous, notre but, ouais. c'est de créer l'économie de demain, le monde de demain, qui doit être un monde plus inclusif et plus durable. Donc, du coup, c'est un ne faut pas faire
0: face à la nouvelle économie, il faut la créer, la Il faut économie. la créer, voilà, exactement.
4: Ouais. C'est-à-dire, c'est bien de se plaindre, mais il faut aussi euh, <rire> le construire et construire l'avenir. La, donc, il faut dénoncer, c'est sûr, c'est bien, mais aussi, il faut créer cette nouvelle économie. Nous, ouais. on accompagne à travers des fonds d'investissement. C'est ça, la création Vous avez trois, trois, un petit peu. Euh, trois trois cœurs d'activité. On cœur a des fonds, ouais. donc, euh, des sous pour euh, mmh. des startups qui qui veulent grandir, qui veulent se développer. On a de l'incubation, du coup, ce programme-là, on a 60 incubateurs dans une cinquantaine de pays, sur tous les continents, où on accompagne, mmh. là, en l'occurrence, c'est la santé, mais aussi sur l'économie circulaire, le développement durable, sur plein de, plein, mmh. plein de, plein, plein de différents secteurs d'activité. Et puis, on forme aussi, puisque tout le monde ne veut pas être entrepreneur. Et il y a des personnes qui sont éloignées de l'emploi et qui veulent travailler dans le monde de demain. Et on va les former pour pouvoir travailler dans les métiers de la santé, dans les métiers du digital, de
0: l'économie verte, etc. D'accord, alors pour revenir à votre activité d'incubateur, donc un incubateur, donc là vous êtes l'opérateur un petit peu de Prevent to Care, c'est ça, c'est vous qui accueillez les startups, les associations. Euh... Au sein de deux entités, c'est ça
4: Exactement, on accueille euh, les start-up hein, Depuis mm -hmm. le, le, le début On les accompagne euh, à la fois avec euh, du mentorat Individuel et puis collectif mm -hmm. On les aide euh, à grandir C'est neuf mois, hein, c'est une période de gestation euh, Classique, mm -hmm. on les accompagne Pendant neuf mois et euh, on les fait grandir Se développer, on les met en contact avec des investisseurs mm -hmm. Des financeurs, ils peuvent faire des tests Des tests cliniques notamment euh, euh, mm -hmm. Dans le groupe Ramsey euh, Général de santé euh, Voilà, Ils travaillent avec euh, les équipes de Pfizer aussi, ils travaillent, voilà, tout l'écosystème de la santé qui est mis à disposition
0: pour réussir. Et c'est à Paris et à Lyon, c'est bien ça C'est ça,
4: c'est à Paris et à Lyon, c'est les deux antennes, mais après on travaille sur toute la France, parce qu'après on a un prix aussi qu'on fait sur l'innovation en termes de prévention avec des associations sur tous les territoires en France, et c'est important parce que de l'innovation, des projets, des idées,
0: il y en a partout, et nous on veut les soutenir. Alors, euh, Sylvie Argelé, quelle est la philosophie un petit peu de Prevent to Care
2: la philosophie du prevent to care et je pense que est ce qui fait aussi son succès, c'est qu'au côté de ce que vient de, de dire Nicolas, on a, on permet aux, aux, aux startups et aux associations. Donc c'est une nouveauté. Hein, depuis un an, on met, on, on accompagne ensemble les startups et les associations parce qu'on on part du principe que ce qui est intéressant, c'est pas la structure, mais c'est le projet. Parce que là, donc, la particularité,
0: je vous coupe, la oui. particularité, c'est que vous n'aidez pas seulement les startups, vous aidez aussi les associations. On <rire> accompagne
2: aussi les associations dans cette, dans ce fameux incubateur. Ouais. Donc euh, au, au dire des, des, des des structures qu'on accompagne, c'est de, de leur permettre d'accéder à l'expertise et euh, de Ramsey et de Pfizer et d'Elior hein, puisqu'il y a une branche qui s'est ouverte depuis l'année dernière Lior qui est le la nutrition, nutrition Lab, absolument mm -hmm. puisque la nutrition est aussi un, un paramètre très important dans la prévention santé. Donc voilà, c'est de permettre à ces start-up qui souvent se heurtent à la difficulté de, entre j'ai une idée et je l'apporte jusqu'au marché. Il peut y avoir beaucoup de, de, de choses difficiles et compliquées, donc ça leur permet de, de mettre à l'épreuve leur projet ou leurs produits euh, face à des experts, donc des médecins du groupe ou des experts de, de, de Pfizer ouais. ou d'Elior.
0: De, ou de, ou Alors David, donc, si, si, y a, si vous sélectionnez des gens, c'est qu'il y a un appel à candidature comment ça
3: se passe en fait Exactement alors ce, qu ce qui se passe c'est qu'il y a un appel à candidature mm -hmm. et puis euh, après avec euh, les partenaires on se réunit on fait un premier pré-screening euh, de l'ensemble des candidatures il y, a, il y a un collège
0: scientifique un petit peu qui euh, qui évalue un peu les, les Alors il
3: y a il y a ouais. des représentants représentants de chacun enfin de chaque partenaire euh, mm -hmm. qui font partie de groupes de sélection de présélection de sélection qui assistent au pitch euh, mm -hmm. des soit des associations soit des start-up et euh, pour nous c'est euh, Pfizer c'est une occasion aussi d'impliquer mm -hmm. un grand euh, un un grand nombre de collaborateurs, Alors, bon, parce qu'on n'est toujours pas toujours tout à fait disponible au, au bon moment, et euh, on s'aperçoit que c'est vraiment un très fort succès en interne parce que c'est du temps passé à écouter euh, d'autres idées, des de, de gens qui portent véritablement une conviction, qui peuvent faire changer un peu comme notre ami, jeune ami, euh, le monde, et, et ça a une valeur d'éducation aussi pour nos collaborateurs qui est extrêmement, extrêmement importante.
0: Donc en fait donc vous les, vous euh, vous les évaluez vous les sélectionnez et finalement qui sont les combien de start up sont euh, sont euh, choisis chaque année euh.
2: oh, Entre une, 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 cette année c'est une trentaine en fait il y a une à peu près euh, une 20, 23 start up et le reste mm -hmm. en, en les 7 sept, sept associations c'est <coughs> à peu près ça chaque année hein.
0: ouais okay. pourquoi les associations en fait
4: bah parce que ça fait ouais. partie encore une fois du y compris sur le domaine de la prévention, c'est aujourd'hui des acteurs absolument clés. Euh, bien sûr, il y a des start-up, euh, il y a des, des, des entreprises innovantes, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des, des, des personnes qui se sont mises ensemble. Je pense, euh, par exemple, à une association qui s'appelle Prévention Sages-Femmes. Ce sont des sages-femmes qui euh, ont voulu faire de la prévention et expliquer un peu, notamment aux jeunes filles euh, qui étaient enceintes, etc., qui avaient besoin d'accompagnement. Elles ont créé un site, elles se sont mises ensemble. Ce n'est pas pour gagner de l'argent, le but c'est pas de gagner de l'argent mais parce qu'elles croient en ce qu'elles font, qu'elles ont du sens et qu'elles veulent aider et accompagner et beaucoup la prévention, c'est ça. Oui. Parce que la prévention ça touche souvent des publics en fragilité, euh, qui sont en situation de précarité ou de difficulté et donc euh, bah, le tissu associatif, il est là pour soutenir et parce que bien évidemment, il n'y a pas un modèle économique systématiquement pour tout ça et donc c'est complémentaire, l'un va avec l'autre.
0: Alors David, -Chez, chaque partenaire amène un peu son, son expertise, l'expertise de Pfizer, ça serait quoi oh, Pfizer,
3: euh, on l'aborde de façon là aussi très large euh, à travers tout un ensemble de collaborateurs qui viennent de tous les départements, potentiellement tous les départements de, de l'entreprise. Euh, on a des experts dans l'accès au marché, donc ça c'est important quand bon on bon. voit qu'il y a des projets euh, qui vont peut-être avoir pour objectif d'être un jour euh, proposés via un remboursement par exemple, ça peut être le cas. On fait aussi intervenir des, euh, nos, nos services juridiques qui peuvent apporter du conseil juridique sur l'établissement de contrat, sur comment on monte son entreprise, etc. Euh, donc vous voyez, c'est relativement large. Et puis, oui. évidemment, on a l'expertise santé, l'expertise médicale, euh, notamment sur euh, des projets qui ont besoin de mettre en place des études, soit pour apporter la preuve de l'efficacité de leur projet, soit oui. pour suivre la, son développement et sa mise en place. Euh, et là, on a des équipes dont c'est le métier, donc qui peuvent apporter des, du conseil et du suivi euh, aux différents projets. Et donc et la fondation
0: de... oui, Ramsey, son oui, expertise ben non, la,
2: la fondation Ramsey, elle, elle se cale sur l'expertise du groupe qui l'abrite, hein, forcément, et avec je, je, une proximité grande... Avec patient, proximité avec le patient peut-être Proximité avec le patient, donc accès aux patients mais aussi accès aux professionnels de santé euh, aux cardiologues, aux gynécologues, enfin toute l'expertise tout, médicale et on s'est rendu compte, encore une fois, euh, au cours de ces années, que euh, c'était extrêmement précieux pour eux et que euh, on leur ouvrait la porte aussi de nos établissements parce que quand il y avait des expérimentations, il y avait possibilité de les faire au sein de nos établissements et avec nos patients donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour, pour eux ouais.
0: Ouais, Nicolas, mon mentor me disait toujours euh, c'est bien d'avoir des idées mais il faut les concrétiser donc c'est vrai que pour une jeune start-up c'est pas évident toujours d'affronter tous ces carcans administratifs, réglementaires et surtout juridiques. dans le
4: domaine de la santé parce ouais.
0: qu'en fait on touche à quelque
4: chose de, voilà,
0: des vies humaines mmh. c'est
4: très touchy euh, moi je vois des, plein de boîtes qui se lancent dans le digital finalement c'est assez simple on monte son site internet on monte son, son logiciel son application en fait on fait... Enfin voilà, On prend un risque, mais finalement On n'a pas un impact potentiellement négatif Sur la santé de quelqu'un, etc Alors ce que sur la santé, c'est ça la difficulté C'est qu'aujourd'hui euh, bah, Quand on veut innover dans le domaine de la santé Quand on est petit, quand on est entrepreneur Et ben c'est plus compliqué Parce que derrière il faut pouvoir tester son produit Il faut que vos premiers clients vous fassent confiance Et pour ça si on n'a pas 10 ans de track record Et d'expérience, ou 20 ans Si on n'est pas déjà une grosse structure, c'est plus dur Et c'est pour ça qu'on s'est mis autour de la table Et qu'on s'est dit comment on fait avec nos expertises nos compétences, qu'on sait faire pour aider cette génération d'entrepreneurs qui veut faire des choses dans le domaine de la prévention, parce qu'on pense que c'est un des grands chantiers de la santé de demain. Et puis
2: bien souvent, pardon, mais bien souvent il y a une méconnaissance du monde de la santé. Comment marche un hôpital C'est vrai qu'à chaque, chaque année, pour chaque start, enfin pour toutes les start-up, on explique c'est quoi l'hospitalisation, comment ça marche. On ne toque pas chez un par exemple un médecin généraliste en lui disant j'ai un super projet, on y va. Il y a tout un tas de choses qui sont compliquées et ils apprennent avec nous, nous tous, comment euh, peut s'intégrer,
0: mais, parfois, mais les qui mais montent
2: des startups, absolument, ne sont pas de, de tout, de,
0: de tout, bien sûr, <rire> même de très très Ce loin, normal. c'est ouais,
3: Et, et, et l'aspect concret est extrêmement important. Il faut revenir dessus aussi sur le, le pendant associatif euh, du prévent tout care parce que là on a vraiment l'occasion d'être en relation avec des gens qui ont, qui se sont donné une vocation, qui donnent du temps, de l'engagement personnel sur une histoire aussi personnelle parfois, qui a abouti bien à sûr, une idée, bien. un projet, un soutien. Et ça c'est extrêmement valorisant de pouvoir mm -hmm. les aider, parce que on est sûr que ces idées-là, si on les soutient, elles auront un impact. Alors l'impact peut être mesuré, en fonction de la problématique qui est abordée, de la population, mais comme on l'a dit, c'est aussi la plupart du temps des populations peut-être un peu précaires, qui n'ont pas un accès très facile aux soins, la prévention, etc. Et donc là, on se rend utile, aussi globalement à travers ce programme.
0: Et pourquoi 9 mois et pas une année civile parce que c'est ce l'expérience qu'on a,
4: a aujourd'hui. Vacances <rire> vacances la symbolique colères. est belle aussi.
2: Euh,
4: non, ouais, la symbolique est belle, mais c'est parce ouais. que aujourd'hui, on se base quand même sur 6-7 ans d'expérience dans ce domaine-là. On accompagne quasiment 1000 entrepreneurs par an à travers le monde mm -hmm. et on s'est rendu compte que c'était le temps un peu idéal parce qu'un entrepreneur qui vient, bon, pour on qu lui a... fournit ouais, des locaux, etc. Ouais. Bah, il a besoin aussi d'un temps assez court et pour pouvoir développer ces choses. Après, il veut grandir, il a besoin de prendre des bien locaux, sûr. il a besoin de se développer et donc c'est le temps idéal
0: pour accumuler un maximum ouais. d'informations et créer un, un réseau. Vous avez des retours sur les précédentes promotions
3: Alors, on a, des on a des retours, on a du suivi. Déjà, il y a pas mal oui. de, de start-up euh, ou d'associations avec lesquelles on est toujours en contact, mm -hmm. euh, sur lesquelles il y il y, eu des, euh, il y a eu des intérêts communs, donc euh, on continue à les développer. Et le retour, encore une fois, il est il la majorité en une, une majorité successful, une majorité de. Oui, oui. Et puis de toute façon, c'est un succès à partir du moment où on les a. On a quand même fait une sélection. Mm -hmm. On sait que le projet vaut le coup. Euh, il y a donc, quoi qu il qui se passe aussi. Ouais, c'est ça coup, qui est intéressant.
2: Ouais. Il y en a certaines qui se rendent compte que, en, en, en se coltant en fait à la réalité, bah, finalement, la, ouais, la, la super idée qu'ils pensaient avoir au départ n'est peut-être pas si super. Et ils ont changé et la nouvelle idée euh, euh, fonctionne. Alors malheureusement, je n'ai pas un nom. Là, et il y en ai qui ai qui a qui peuvent donner, se planter. Mais... Et et y en parce a... que ça fait par sûr.
4: partie du processus entrepreneurial. Ça, il faut, ouais. Si ouais. on veut prendre des risques aussi, faut, aussi, on peut échouer. Il faut accepter. Parce que de ce... il faut achouer, et sûr. ça nous apprendra pour monter demain une deuxième expérience, une autre expérience bien bien entrepreneuriale bien et créer <rire> des choses, etc. Donc c'est cette dynamique-là qu'on va insuffler. Ouais.
0: Qui est plutôt anglo-saxonne. Qui est très anglo-saxonne, effectivement.
4: Mais bon quand on voit l'innovation, quand on voit la Silicon Valley... Nombre d'innovations qui sont sorties de là-bas, mmh. on se dit qu'il y a quand même des choses intéressantes. Alors, à on peut être
0: exhaustif, mais on peut avoir quelques exemples concrets de des startups que vous avez euh, sélectionnées
4: Par, par exemple, euh, moi, il y a une startup que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Safe Here. Safe Saphir. Mm -hmm. euh, vous savez sur les casques de chantier toujours, ouais. euh, les ouvriers ils ont des casques de chantier et puis finalement il y, y a ton chef qui t'appelle alors tu enlèves le casque et du coup tu écoutes Mais, sauf que le bruit il et continue on bien sûr. et on, on voit dans le temps qu'il bah, y a un impact vraiment mm -hmm. terrible sur la vie euh, des travailleurs et qui sont là-dessus et euh, donc, notamment de la communication ouais. et donc c'est là où on prend l'IoT l'internet des objets, les objets connectés avec euh, des bouchons qu'on met euh, dans ses oreilles quand on est sur un
0: chantier qui
4: permettent d'écouter euh... et de parler ouais en même oui, oui, oui. temps et de ne pas enlever euh, comme mm -hmm. ça systématiquement euh, son, oui, euh, oui. Ses, ses, ses écouteurs et du coup de protéger euh, la santé. Ça c'est de la prévention très concrète dans un secteur comme euh,
3: l'immobilier qui euh, bien, bien sûr bien a bien un bien gros impact. Oui il y a une autre idée que je retiens là récemment, c'était cette, cette, cette société qui développe un logiciel qui va aider... Euh, le salarié qui est en télétravail on est de plus en plus en mmh. télétravail, on le sait donc il y a une vraie tendance là euh, qui va l'aider à travers l'analyse de sa posture sur comment améliorer euh, donc son environnement de travail mmh. comment je suis visé à -vis de mon écran et lui donner des, des indicateurs des indications, euh, une éducation pour qu'il aille mieux et qu'il vive mieux son télétravail. Ça paraît hyper évident euh, et l'idée est quand même assez dingue, euh, donc c'est assez ludique aussi parce qu'on a des petits capteurs. Et par image interposée, on va essayer de, de s'auto-éduquer et d'améliorer sa, sa posture de travail. Ah, donc c'est extrêmement important. Sylvie
2: euh, moi, j'ai plutôt euh, Le troisième, une... la troisième pistonnée qui va être euh, parmi euh, vos favoris, donc à faire donc, des jaloux en <rire> sur les associations. Donc, Nicolas hein. en a cité une tout à l'heure. Moi, je citerai oui. une association qui travaille autour du, de la prévention du harcèlement scolaire, qui est un vrai sujet que, que porte la fondation depuis depuis quelque temps, qui est un vrai sujet compliqué. Et donc, Educate travaille sur des kits et entre dans les écoles pour essayer de, de, de faire en sorte que ce, ce harcèlement diminue, ou en tout cas pour pour faire en sorte que les enfants et les enseignants travaillent ensemble et pas les uns contre les autres. Donc voilà, il y a une démarche assez intéressante. Et
3: il y a un point commun dans beaucoup de projets qui sont très autour de la prévention et de l'éducation. Oui. Et l'éducation est fondamentale si oui. on veut réformer durablement, durablement les comportements. Et c'est un point très commun avec ouais. pas mal de projets, que ce soit au niveau des startups, au niveau des associations. Et on est là aussi assez content de pouvoir les aider. Eh bien, merci,
0: merci à vous trois, bravo pour vous. vos initiatives. Et longue vie à Prevent 2 care